0: Muy bienvenidos a una nueva edición, capítulo, episodio Según la plataforma en la que estén, tiene un nombre distinto de esto que es Cerrado los Lunes Hoy voy a arrancar un poco más profesional, diciéndoles que son las 13 y 3 en eh, toda la Argentina 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires, humedad del 74% Me venían reclamando que nunca hacía el HTH y acá está Hoy les tenemos sorpresas. Primero que nada, para comentarles, para que todos los del otro lado sepan, se cumplen 24 años del último recital de Soda Stereo, así que nuestro programa de hoy va a estar dedicado a algo que nos gusta mucho a todos y que escuches el género que escuches, te sentís identificado con las letras, te, te despejas de un día complicado escuchando música. Así que vamos a tener una entrevista con un artista local, vamos a estar compartiendo curiosidades, historias... Y muchas cositas más acá encerrado los lunes sobre la música. Y vamos a estar escuchando un par de temitas a lo largo del programa. Pero les tenemos una sorpresa. Porque nuestro queridísimo programa lleva. ¿Cuánto lleva? Alguien que me dé la mano. Ocho. Eh, ocho ¿no? ¿Diez? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Nueve? Muchos dedos ahí. Ocho. Ocho programas. Y después de ocho programas, finalmente la tenemos al aire a nuestra productora Recontra General. Porque lo que ustedes escuchan es una hora que tiene un laburo de todos los días y que el 90% de ese laburo lo hace Maite así que la vamos a introducir, que la pueden oh. empezar a ver en nuestras redes, que está haciendo contenido, hay un videíto cargado con un par de datos que es importante tener en cuenta del mundo legal que se está encargando ella, así que voy a dejar que tome la palabra unos breves segundos.
1: Tengo cara, chicos.
0: Exactamente. Siempre era
1: tipo Maite Barconi ahí de lejos. Eh, creo decir que con Manu teníamos un programa aparte, o sea, la parte de abierto al derrape era con Manu, Claro. Ahí del otro lado.
0: La parte de atrás, donde todas nuestras desprolijidades intentan
1: sí, 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 camuflarse. Pulirse.
0: Claro, pulirse, lijarse. Ahí
1: salía todo. También
0: Corrigamos. le tienen que conocer la cara a Juan Diego Carvajales, Sí, un que día ahora ya está un poco más libre, va a empezar a venir al programa. Eh, bueno, hoy justo tuve una reunión. Así que le mandamos Te un saludo desde acá, pero ya también van a conocerlo porque él es el que nos edita los videos, el que nos hace las portadas, el que los carga en las redes. A Está mí me van a dar más también. en
1: redes ahora.
0: Aprovechamos Surpresa. tu presencia para bueno. anunciarles que hay mucho contenido nuevo en nuestras redes sociales, que es cerrado los lunes ok, en Instagram y en TikTok y cerrado los lunes en LinkedIn en YouTube. Y van a empezar a ver contenido que no va a salir al aire. Van a empezar a ver muchas cosas hechas con mucho amor, consejos,
1: por mí y por los chicos
0: Exacto, todos vamos a hacer de, Vamos a poner un poco de nosotros para que las redes De Cerrado de los Lunes estén radiantes
1: Le mandamos un beso a Male Que es nuestra community, que pobre, la volvemos un poquito loca
0: Exactamente, y ya que estamos, que la mencionaste a Male Aprovecho para tirar el chivo nuevamente, que en nuestras redes Tienen la entrevista completa con Lili Popovich Que es un contactazo que nos consiguió Male Así que ella es actriz Trabajó en el clan eh, hace coach actoral y trabaja con grandes figuras de nuestro espectáculo Como Benjamín Vicuña, Leonardo Sbaraglia, perdón, eh, Julio Chávez Así que es una, grosa. es una grosa Y está la entrevista completa, nos contó toda su vida, sus secretos Toca la batería, empezó hace meses a tocar la batería Esa es una perlita del final, pero bueno Se las adelanto, así que tienen esa entrevista completa en nuestras redes sociales Pero vamos a dejar de lado el mundo de la actuación por un rato Y le voy a preguntar a estas dos bellas personas que me acompañan en la mesa ¿Cuál es esa canción que no se pueden sacar de la cabeza hoy, ahora, en este momento? Te quedas dos segundos en silencio y escuchás, Nacho. Eh, tiene que ser nacional. No, la que quieras. Signos, eh. Si querés decir el himno o la marcha eslava, bienvenido. No, no,
2: voy con Red Hot Chili Peppers, Tear Jacker. Tear uh -huh. Jacker eh.
0: Gran tema. Sí, temazo. ¿Cómo llegó a tu mente?
2: Eh, hace unos meses lo tenía en un mood un poco bajón. Es como que era el tema que estaba sonando Viste que hay momentos que explotás mucho un tema uh -huh. Lo sí. secás, lo reproducís 700 veces Y bueno, en, en un lunes que no arranqué de la mejor manera Pero bueno, empezó a sonar ese tema Pero bien mira. No arrancó de
0: la mejor manera hasta que viniste al programa Hasta que viniste al y programa, programa yo la levanté cerrado. Levanté
2: absolutamente Totalmente Para eso quería venir
0: ¿Mai?
1: Creo que le voy a robar a Tamara Que le mandamos otro besito La otra productora En la reunión de producción que salió Voy a tirar chivo, ¿puedo?
0: ¿Cómo no? Claro.
1: Marolio. <risa> Creo que es... No puedo.
0: Es... Eh, vamos Pasan a contar la intimidad de la ahí. reunión de producción. Se basa eh, un 25% en cosas serias y todo el porcentaje restante en divague. Dentro del divague, como era la época electoral... Claro, esa es la canción que más no se puede sacar de la cabeza. Pero el origen de que esa canción llegue a su cabeza es porque estábamos viendo la campaña de Moreno en la provincia de Buenos Aires que Había hecho una reversión de este tema para decir, eh, como decía la canción? Eh,
2: Moreno le da Moreno perona a tu
0: vida. Le da perona tu vida. Exactamente. Y como recordamos eso, porque la hicimos la para reunión mí tiene de que producción a semana. Salir en boliche. Moreno le da perón a tu vida o Marolio?
1: Ambas. Tipo.
0: medio polémico. Marolio que tuvo ya igual su. Marolio tuvo su, su remix, sí, sí. su boom.
1: Boliche, como las, no sé, sí, como las sí, canciones de sí, Disney no. viste
0: como no, resucitan High School Musical ahí está esa misma les comentamos a todos los que están del otro lado que no alcanzó el porcentaje suficiente para pasar la instancia de las pasos y no se va a presentar en noviembre. Aprovecho para tirar un poquito de datos Perdido periodísticos. Con,
2: con Cintia Fernández.
0: Perdido, bueno, Cintia Fernández, además de haberlo superado en votos a Moreno, también se quedó afuera sí, de quedó noviembre. quedó afuera
2: también, pero bueno. Superé. Pero bueno,
0: Moreno será recordado como el que hizo una reversión de Marolio, pero con Perón y con su figura para las elecciones. Y bueno, de eso estábamos hablando en nuestra reunión del martes pasado. Y, y bueno... Así fue que terminamos recordando la canción de Marolio. Eh, para decir un par de datos, mi canción, porque la escucho cuando voy a trabajar, porque me gusta mucho la, la guitarra. ¿Todos los días? Sí. Todos los días cuando agarro General Paz y está medianamente poco congestionada y puedo ir a la máxima permitida y no como 20 kilómetros menos eh, me pongo Hallowed by the Name de, de Iron Maiden y la pongo al volumen máximo y le doy Y nada, esa pero canción... Pero tenés
1: que ir tipo parejito. Sí,
0: ya cuando... Es un tema que si empezás a ir a 40, eh, se pierde un poco la mística. Entonces tenés que ir parejito, 80, con esa canción de fondo. Man, Esta. Pero adelantámela un poquitito, que es la guitarra. Esta. Ahí ahí estás manejando, pero... Sobo. Perdón por lo poco profesional del sobo, pero... Es un temazo Y después empieza el... A ver si llegamos Ahí va Ay. Manejar con esto de fondo es maravilloso bueno, lo siento...
2: No va a estar monetizado en un YouTube este, este video.
0: Y algunos fragmentos no, <risas> claramente no, pero bueno, eh, todos les recomiendo que cuando estén manejando en velocidad permitida, siempre este, cumpliendo con la reglamentación de, de tránsito siempre, de sí. los lugares en los que nos encontremos, máximas y mínimas, eh, se pongan este tema y... Y se diviertan un poco. A todo esto, los invito a que participen de la consigna. Como ya dijimos, Marolio, Rejo Chili Peppers, Maiden, eh, presentes acá encerrados los Lunes. Ah, Manuel, quiero saber tu, tu tema. ¿Cuál es tu tema que tienes en la cabeza? Yo lo puse ya la consigna de Instagram de ah, los bueno, Lunes. ¿Listo? No sé si quieres esperar. No, 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 no spoilemos, Vamos Dale. a dejarlo para el final. Pueden y, mandar como audio
1: ya que estoy acá. Tiene
0: que ver con el día de hoy, ¿eh? Ok.
1: Bien. Ok. Ya que estoy acá Eso voy a... A incrementar sí, sí, un poquito. Sí. Manden audio, porque los queremos escuchar un poquito. Se
0: queja la productora. Está cansada de escuchar las mismas voces de siempre, que somos sí. las, nosotros tres. Sí, Diego, y sí, sí, sí. Ivo, que les mandamos un saludo por distintas complicaciones. Hoy no pueden estar en el programa, pero eh, siempre son las mismas voces. Dale. Manden audios al 11 73 60 49 07. 11 63 60 49 07. Y va una más. 11 73 60 49 07. Y eh, si no, a nuestro Instagram cerrado los lunes, ok, ahí pueden participar. Si no tienen el
1: número, pueden hablarnos consiga. a nosotros, el que tenga el número nuestro.
0: Claro, y dentro de lo posible le mandan a Maite.
1: El contacto.
0: Dentro de la lo posible. La línea privada.
1: Claro.
0: <risa> claro, los que tengan acceso a nuestros privilegiados sí, y secretos sí. números pueden comunicarse con nosotros. Antes de pasar a lo que nos compete, que es el programa, eh, me piden que le mande un mensaje a Nacho alguien que no tengo el nombre a dice, ver. que diga quién fue la figura del partido de ayer en Centenera y el que hizo seis goles
2: eh, yo, no mentira ojalá hubiera sido yo, no, le mando un abrazo a Lean que creo que es el que mandó el mensaje Ahí está. Me, me mencionó,
0: pide, pide el público que, sí, que a mí reconoce. me mandó, fue un mensaje anónimo, así sí, que fue, fue
2: un partido muy accidentado no, no fue mi no mejor noche digamos. Mm. no, no, no
0: ¿hay para, para comentar o sin? no,
2: no, bajo nivel nada más, pero puede pasar
0: Lean, efectivamente, fútbol, sí. ahora la, la fuente misteriosa Me revela el nombre de quien mandó el sí, mensaje sí, sí, Y sin más preámbulo Ya que estamos aprovechando los, el, cum, bueno, el cumpleaños, no, sería el recuerdo el recuerdo, con, sí, con, sí recuerdo En memoria, conmemoración De los 20, eh, 24 años del último recital de Soda Stereo, Y que estamos hablando de música En este cerrado, los lunes número 9 eh, Lo vamos a escuchar a él A Francisco Fuentes, que lo tenemos del otro lado Vía Zoom que se nos suma a esta transmisión de cerrado de los lunes, para hablar un poco de algo que además de su pasión intenta y esperemos que este, siga así ser su trabajo. Francisco, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí?
0: Sí, espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo te va? trata ¿Todo? este lunes? cuando son las 13 y 13?
3: Bien, bien, va bien. La, ahora en la calle, justo le mandaba un mensaje a Nacho que me tenía que meter en el Zoom en la calle, tenía que volver a casa sin un toque tarde, así que nada, acá andamos, mucho trabajo. Pero, pero bien, se arrancó bien la semana.
0: Bueno, bien, eh, ¿trabajando de qué?
3: Eh, yo laburo en una, una consultora eh, de negocios, uh -huh. digamos eso, aparte de la música, digamos eso es mi, mi rutina diaria. Eh, así que nada, es, es lo que hago todos los días y a lo que me dedico en realidad, digamos, eh, más, más full time, ¿no?
0: ¿Y esperás algún día? Eh, de... ¿Cómo? Sí, perdón. Aunque, no, decime,
3: decime.
0: Sí, si sí, esperás algún día poder dedicarte de lleno a la música o es algo que preferís tenerlo como hobby. Hay, hay muchos. Bueno, se me viene a la cabeza Rodolfo Barilli, por ejemplo, que tiene una banda, o Sergio Lapegue, que si bien su trabajo principal es como periodista, tiene una banda, se presenta los fines de semana. Eh, no Par sé cual. si vos más por ese lado o querés algún día que sea tu, tu única actividad.
3: No, a ver, yo tengo una, una filosofía, digamos, con respecto a mi laburo, que es: eh, mi laburo me tiene que permitir poder. Eh, no solo invertir eh, dinero, digamos, sino también tiempo en, en un proyecto más importante en mi vida, que es mi música, ¿no? Entonces, hoy, de alguna manera, así funciono, a, así, digamos, eh, hago mi o sea, desarrollo mis semanas, pero sí, ojalá, o mi proyecto a largo plazo, ojalá, no tan largo, sino mediano, es, es poder dedicarme a full a la música, eh, pero sí, tal cual, igualmente, tampoco descarto... La posibilidad de que si en algún momento no puedo vivir de la música, eh, full time, digamos, no puedo hacer lo que, lo que os mencionabas, ¿no? O sea, tener mi trabajo, tener mi, eh, digamos, mi rutina o, o algo fijo que no sea la música y aparte poder dedicarle los fines de semana o cuando sea. O sea, lo importante para mí es que existe un lugar en, en mi vida de eso, uh -huh. que es como la pasión más grande, pero, pero no lo descarto tampoco.
0: Y en, en esta incursión musical que estás haciendo, ¿qué, ¿qué género es el que te sienta más cómodo?
3: Mira, eh, creo que esa, esa pregunta, según el día que me la, la pregunte, te puedo responder cualquier cosa. Porque así como empecé con, con bandas de más quizás de rock o de... Sí, o más de funk, más quizás rock en realidad. Uh -huh. hace, el año pasado saqué un disco de electrónica. Eh, en realidad, más, más que electrónica, es tipo dance. Eh, y, y hace muy, muy poquito saqué algo más experimental, tipo R&B. Eh, así que en realidad... O sea, es como que la, la música encima sí, más allá del estilo, es, es como... O sea, es el destino al que yo quiero llegar, pero, pero el barco... Me, o sea, es como que cualquier barco me, me queda bien, ¿no? Mientras que, mientras que haga ese viaje, no, no me molesta qué estilo sea. Uh -huh. Quizás ahora estoy un poco más rotero, si querés. Pero, pero no es que digo... Mañana puede ser que cambie.
0: Y tenés un par de temas en Spotify, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te podemos sí, encontrar sí. ahí?
3: Bueno... Yo estoy con mi perfil, con mi música uh -huh. Mi proyecto personal es Francisco Fuentes eh, Y después, bueno, está la banda en la que formo parte Que es Ciclos, con Y C-Y-C-L-O-S eh, Ahí tenemos solamente dos temas Nada más, un uh -huh. single nuestro Que sacamos en, 2000, creo, 2018 ya Y tenemos un cover de King Crimson Que hicimos una vez en vivo Y lo grabamos y quedó muy bueno Y bueno, en mi perfil está Este disco que te mencionaba Están unos temas que había hecho hace mucho y también en los últimos singles que sacas muy poquito. Pero sí, esos son los, mis dos perfiles,
0: digamos. Ok, ya lo vamos a poner en pantalla para que los que nos estén viendo y escuchando puedan acceder al Spotify de Francisco. Y te quería consultar porque, bueno, me imagino que con la pandemia habrá cambiado todo esto de las presentaciones en vivo y más para una banda que recién está empezando que tienen que salir ustedes a buscar los lugares y proponerse. Al cual. ¿Cómo, cómo se hace eso ahora que se está volviendo a la normalidad pero todavía con algunas restricciones y protocolos?
3: Mirá, la, la realidad es que con el tema de la pandemia, más que nada, el, el lo, los afectados, o sea, si vieron obviamente son los locales, también son los artistas y hoy que abren de a poco, obviamente no todos cumplen con, con ciertos protocolos o bueno, obviamente no todos tienen un lugar libre o cierta capacidad para meter gente lo que sea, entonces en realidad el problema no está tanto en, en la demanda por fecha, sino en la oferta, o sea, no hay tantas fechas para ofrecer eh, y hay muchos que quieren tocar O sea, es una realidad Entonces está difícil en ese sentido Más que nada el laburo fue siempre Ir a tocar puertas Y decir, che, quiero tocar Y con todo esto está complicado eh, Te digo un ejemplo personal Hace muy poquito eh, Yo estaba armando un show, digamos, con todo lo mío eh, lo, lo, lo solista y viste, mandé mensaje a todos lados, y todo bueno, no nada, si sí te vamos a contactar, o che, si sí, te vemos en cuenta, y bueno, es complicado. Uh -huh. eh, cuando uno tiene quizás un productor, un manager que le consigue fechas, que en realidad es el laburo, digamos, de, de un productor o manager, cuando uno está, digamos, por su cuenta, es más complejo. El otro día mandé un lugar y me mandaron un formulario tipo, ni la FIP, ¿entendés? <risa> así que nada, <risa> es tan complejo, pero, pero yo creo que se puede, o sea, siempre se encuentra lugares, justo, bueno, así como te cuento esto, me pasó hace muy poquito que me ofrecieron una fecha para tocar en La Dama de Bolini. Ah, que bien, vamos a tocar con Ciclos, con, con mi banda. Entonces, nada, así como estuve un mes buscando, de la nada me llegó una, una, una oferta y, y aceptamos y, y vamos a tocar ahí ahora el 29 de, de septiembre. Pero sí, es complejo. Es
0: Repetimos complejo. el lugar para que alguno que esté del otro lado quiera escuchar eh, y pueda sí. ir. ¿Dónde era?
3: Nosotros vamos a tocar en La Dama de Bolini. Uh -huh. Es un, un bar de Palermo, el día 29 de septiembre. Vamos a compartir una fecha con... Con una chica que se llama eh, Julie Wexel uh -huh. Que canta muy lindo De hecho fue ella quien me ofreció tocar Y, y nada, seguramente Esto es un miércoles Es el miércoles que viene Ella real. va a tocar más o menos a las nueve y media de la noche Nosotros tocaremos diez y media por ahí Ajá. Es un bar muy lindo Así que obviamente eh, están más que invitados eh, Tanto ustedes como los, los oyentes va a, estar, la verdad, va a estar muy bueno Y aparte es una vuelta nuestra Nosotros con Ciclo lo tocamos desde 2019 Ajá. Para que
0: ¿Y esa entrada, pandemia, bueno, es entrada nada. libre al bar o hay que pagar una especie de, de entrada para ir a verlos?
3: No, en realidad es. Eh, o sea, el, el formato que elegimos fue hacerlo más al, al sobre, digamos. Uh -huh. Obviamente hay capacidad limitada, creo que son 80 personas que entran. Pero es un bar, vos reservas la mesa o puedes ir sin reserva también. Eh, y es sin entrada. Eh, así que, nada, es un poco eso.
2: Fran, ¿cómo estás? Nacho, te saluda. Eh, ¿Qué haces, Nachito? Profundizando en esto que, que contabas antes del tema del tiempo y, y que tu trabajo te permita, además de tener la plata para invertir, tener el tiempo para, para dedicarte a la música, eh, ¿cómo articulás eso del, del trabajo, la, las exigencias laborales, con tener tiempo para ensayar, para buscar shows, para coordinar tus distintos proyectos musicales?
3: Y a ver, hay una realidad que a veces es, es ineludible, que es que el día tiene 24 horas. Y tiene, eh, bueno, generalmente son ocho horas eh, en el día Que si uno trabaja full time le dedica eh, A veces no, puede ser part time, lo que sea Pero digamos, el día tiene 24 horas Y uno tiene que priorizar en base a lo que a lo que quiere y, y en base también a lo que puede Porque muchas veces uno quiere una cosa y no puede Por, por X o Y motivo, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, yo quizás tengo una filosofía eh, que a esta edad o a la edad nuestra es como que siento que lo más importante que, que puedo tener es el uso de mi tiempo. O cómo lo uso en base a lo que quiero generar o bueno, lo que quiero sembrar a largo plazo. ¿no? Y nada, obviamente mi laburo me gusta, no es que me, me dedico a lo que no me gusta para nada, me gusta, me sirve para, para aprender y todo. Y de hecho, muchas cosas que aprendo las aplico directamente también en, en mi música, ¿no? Porque de alguna manera la, la música también es como una especie de negocio, ¿no? Pa, es un negocio, no una especie de. Eh... Y nada, obviamente tengo mi responsabilidad de decir eso y después, bueno, tengo como un, un tiempo limitado para, para lo que quiero hacer, que es mi música o otras cuestiones, ¿no? Más allá de mi vida. Y a veces es elegir prioridades. Me pasó, bueno, lo único, lo último que me pasó, así que diga tengo que elegir, es esto que te decía, el show que quería armar con, con mi proyecto y surgió esto de, de ciclos y bueno, dice, bueno, nada, dejo de practicar esto, dejo de ensayar lo, de, lo mío y me surgió esto de ciclos y, y, y lo preferí lo elegí. Yo creo que es una cuestión de, de setear la cabeza, de, de, bueno, todo no se puede, aunque se quiera, y en base a lo que se puede, elegir lo que a uno le gusta y lo que prefiere y su prioridad. Eh, pero bueno, o sea, no, no sé si quizás hay alguien escuchando que, que es, esté igual que yo, que, porque sinceramente, a ver, la realidad es que dedicarse a la música, como en cualquier cosa igual, ¿no? Pero es, es algo complejo, más que nada cuando uno le quiere dedicar todo su tiempo, entonces, yo creo que se basa en tener objetivos claros y, y poder estar seteado de que, de que hay prioridades, hay cosas para elegir y, y siempre todo no se puede. Y el día, tienes, como te dije, tiene 24 horas. Así que, si bien es como que a veces estoy durmiendo poco, <risa> trato de hacerlo lo más que puedo en base a lo que tengo.
0: Para todos los que nos están escuchando, de fondo en la entrevista está sonando un tema de Francisco y estuve haciendo una breve investigación periodística para pasarles el dato de que los que quieren ir a escucharlo, la dama de Bolini queda en el pasaje Bolini 2281 a un par de cuadras Así del Parque es. Las Heras. Así que el 29 era, ¿no? El 29 se dan una el escapada. El
3: 29,
0: exacto. Exacto, se dan una escapada exacto. ahí a, a Parque las la un par de cuadritas, está el pasaje, encuentran el barcito y se meten a compartir una birra mientras lo escuchan a Francisco. Francisco, para... No sé si alguien más tiene una pregunta, Maite, Nacho, ¿no? Para finalizar, primero este te quería sumar a la consigna que tenemos hoy, eh, que es cuál es esa canción que no te podés sacar de la cabeza y después pedirte... Bueno, recién nos diste más o menos un, una idea, pero... Para también los que tienen ganas de empezar con la música y, y llevar adelante su propio proyecto, ¿qué consejo le dejas vos que llevas en esto hace ya unos años?
3: Bien, bien. Eh, la, con respecto a la consigna me venía cagando de la risa porque lo venía escuchando. <risa> Halloween by the name es un temazo, así que te lo rebanco para, para la Vamos. Para la eh, <risa> creo que no sé si hay un tema... Creo que el, el tema que nos va a pasar a la cabeza hoy es el último tema que sacó Anderson Pack con Bruno Mars, vieron uh -huh. que tienen un proyecto que se llama Silk Sonic, bueno sacó Little. Open que es el bueno que se hizo viral el tema de TikTok, todo, el segundo tema que no se hizo tan viral, me parece fantástico, que es, es eh, se llama Skate eh, de los dos, de Silk Sonic lo escucho, lo debo escuchar 10 veces por día <ríe> sinceramente eh, también para el auto sirve mucho, eso es una recomendación y después, con respecto a, lo, a la segunda cuestión, yo creo que ahí es, es algo que... Lo que o sea, lo, lo voy, voy a intentar decir es algo que me pasó inclusive, que me tuve que enseñar a mí mismo, uh -huh. que es... Eh, el que quiere arrancar con algo, con, con, esto es cualquier cosa, como, o sea, no es solo en el tema de la música, ¿no? Es con, con, con cualquier cosa. Muchas veces uno se pone trabas innecesarias a uno mismo. O sea... La típica, bueno, quiero hacer música pero, o quiero producir, pero bueno, no tengo una placa de sonido O no tengo un, la computadora, o no, porque quiero grabar con tal micrófono porque quiero Y bueno, obviamente todo sale guita y no todo el mundo tiene esa posibilidad de agarrar Y bueno, quiero ganar un disco y lo grabo en Romaphonic y listo, ya está Porque obviamente no todo, tienes, no todo el mundo tiene esa posibilidad eh, Yo creo que uno tiene que pensar que, que muchas veces tipo, la limitación más grande es uno mismo en ese sentido eh, te cuento un hecho personal. Soy en cuarentena, metido en mi casa durante cuatro, cuatro meses seguidos. Saqué un disco que lo grabé con mi propio teléfono. Este disco que te dije que, que es electrónico, agarré GarageBand, que es el, un programa, digamos, de producción en el celular y nada saqué un disco que, a ver, no por ser mío, pero sinceramente suena, en, digamos, en términos de producción suena bastante bien y nada y lo grabé con mi teléfono y no, no necesité ninguna placa. Ni, ni ningún tipo de cuestión muy compleja Sino que un teléfono, auriculares Y estar a las 2, 3 de la mañana produciendo O sea, no es más historia que eso Y no por decir, o, o sumarme mérito Pero sino por una cuestión de muchas veces Yo mismo me puse trabas De decir, bueno, quiero hacer tal cosa Pero necesito esto, necesito lo otro Y no es tan así a veces mm -hmm. eh, Y vuelvo a lo mismo Uno tiene que tratar de hacer lo mejor de sí En base a lo que tiene, lo que puede Y no siempre va a poder hacer todo Y... Y nada, lo importante es hacerlo, eh, porque el día de mañana mirás para atrás y, y todo es una foto y siempre uno mejora y es un camino, ¿no? Eh, entonces nada, si hay alguien que quiere arrancar o, o aunque sea empezar a hacer algo, no solo componer, qué sé yo, subir un cover a Instagram, lo, lo que sea, eh, me parece que está muy copado que lo pueda hacer porque, porque si le gusta, no no creo que no hay... Es lo más importante y lo primordial que uno tiene que pensar Y el resto viene solo eh, uh -huh. Y cuando a alguien le pone ganas y pasiona algo Yo creo que los resultados salen O sea, es una cuestión de la vida misma Así Tot que creo que ese es el, el consejo
0: Totalmente, y consejo aplicable para todo tipo De proyecto personal, sea de música De periodismo, de actuación, de lo que sea Si te gusta y le pones ganas Como que al fin y al cabo se puede lograr Aunque sea algo chiquito, pero se puede hacerlo que a uno le gusta
3: En este caso obviamente en la música Porque es quizás lo que nos compete ahora, pero claro. pero es aplicable a cualquier cosa en la vida. Eh, que si yo, quizás la música está visto como... A veces también hay mucho prejuicio con el tema de la música también. Pero hay una realidad que pasa que es un negocio... Como negocio malísimo porque es muy caro uh -huh. y, en, en escala, y en escala da poca plata. Es una realidad, o sea, dedicarse a la música es complicado. Pero como la música hay 150... Ay, pasó... Un... La policía me tapó todo. Pero el... <risa> la... La música, más allá de, de eso, hay un montón de negocios parecidos o de cosas que a uno le gustan o pasiones que, que tienen esas características y, y nada, es complicado porque uno lucha con, contra lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo quiero tener cierto nivel de vida, pero al mismo tiempo tengo ciertas expectativas y, y nada, a ver, también manejar las frustraciones en ese sentido es complicado, pero no es solo la música, es en todo eh, y más de uno le va a haber pasado pero bueno, yo creo que es una cuestión de perseverancia y de vuelta, yo creo que todo lo bueno viene cuando uno es bueno, así que es cuestión de, de hacer lo que uno le gusta y hacer lo mejor que pueda pasa lo que tenga
0: Exactamente, y con ese mensaje Francisco, te despedimos, gracias por haber este, pasado, por cerrado los lunes eh, no, y por no haber compartido esta charla con hacer. nosotros Así que nada, te mandamos un saludo de mucha suerte y les recordamos a todos los que están del otro lado que el 29 se van al pasaje Bolini 2281, se compran una birra y escuchan un rato de Francisco y su banda. Nosotros... Me encantaría
3: y sería ¿Sí? un placer, así que gracias. ¿eh?
0: No, por favor, ahí intentaremos estar, eh, si nuestros trabajos y horarios nos lo permiten, pero <risa> alentamos a todos para que vayan y corten semana con un poco de música en un, en un buen barcito. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un tema. Les recuerdo que se están cumpliendo 24 años del último recital de Soda así que vamos a homenajearlo pasando una canción suya. Vamos a ir una tanda y volvemos con más cerrado los lunes.
4: En mis piernas
0: Después de esa tanda, después de ese tema y a 24 años del último recital de Soda Estéreo, se nos ocurrió una subconsigna que vamos a compartir brevemente, que quería preguntarle a Maite. Maite, ¿cuál fue tu primer recital?
1: No, el mío es re vergonzoso.
0: Vale la pena, vale la pena.
1: High School Musical en el Monumental.
0: ¿En el Monumental? Sí, sí, sí. <risa> ok, no sabía que High School había llegado al Monumental. Sí, Pero sí, eran sí. los actores de allá, era todo...
1: Era todo de allá, menos Troy Bolton, que bueno...
0: Ay, oh, ¿quién sos, Eso Efron? Fue... ¿Quién sos?
1: Si no cantaba, chicos. Vení,
0: vení, Efron, a la Argentina. No te bancas una cancha llena acá en Buenos Aires. Bien la pregunta, porque viste,
2: habían armado como tú una versión argentina para.
0: Claro, no, que estaba ferdente. Claro. Acuerdo. Pero
2: esto
1: fue antes. O sea, país, fue mucho, mucho
0: tiempo. Exactamente. Vení, Efron. Eh, se enojaba con saque, Efron, ¿quién sos? Me va... no, no, ni me va a preguntar. ¿La tuya? Ah, mi primer recital fue en el 2012. Me encanta ir a recitales. La verdad es que la pandemia me arruinó la vida en ese sentido porque es, primero me gustan artistas que están rozando los 70 años. Entonces es como que necesito ir a la mayor cantidad de recitales que pueda antes de que se retiren. Entonces mi primer recital ¿Hay fue... hay presupuesto
1: que aguante igual porque los artistas que le gustan a Iván son... Sí, son uno. No,
0: no, sí, hay sí, sí, presupuesto. Sí. No va a tanta gente, hay que admitirlo. A menos que sea una gran banda como... Bueno, yo fui a ver a Guns N' Roses. Ese me salió un buen número. ¿Qué año? Eh, 2016.
5: No nos cruzamos de casualidad.
0: ¿En dónde? ¿En qué parte estaba? En 2016 estabas? no era en River. ¿En River? Sí, yo estaba en el campo. Ah, bueno, no, yo fui con mi viejo, fuimos a San Martín ah, alta. Ah, en Platea. Claro. Está bien. Está bien. Pero bueno, es aceptable. Y bueno, decía, es un, algunas son un número, algunas no tanto. Def Leopard en el Luna Park, no me salió tan caro, 2017, pero Gonzalo sí, Weisnake varias veces, bueno, no importa. El primer recital fue Slash. Años antes de que Guns N' Roses se reuniera de vuelta, cuando vino con Miles Kennedy a The Conspirators en el 2012. Estadio cubierto no, no, Malvinas, de Malvinas sí. ¿Estabas en campo de vuelta? Sí, sí, sí. Yo no, está en campo VIP. Ah, vez. qué nivel. Bueno, yo otra vez con mi viejo platea, pero... Platea lateral, así que los tenía ahí al lado por un Malvinas, es un estadio chiquito. Manu, ya que coincidimos en tantos recitales, ¿cuál fue tu primer recital?
5: 2012. No, miento. 2000 Ay, no me acuerdo. Ah. No me acuerdo si fue en los 2000. Antes del 2012, seguro, pero fue a ver una banda argentina llamada El Bordo uh -huh. en Vorterix Ah, bueno. Gran escenario, gran banda en el lugar. ¿Nunca fui
0: a Vorterix a ver algo ahora que me pongo a pensar?
1: Yo sí fui, pero a bailar.
0: Bueno, bien. No, ¿Arriba bien. el escenario? No, no. Vos decís que sí. Ya dijimos que sos la tataranieta del creador de la radio. Todo fake. No, eso, eso es verdad. Eso es una gran verdad. Pero ya que estamos hablando de recitales, Hola. y recordadísimos y queridos recitales como los extraño, eh, les voy a pasar a contar tres historias de recitales que tuvieron lugar acá en Argentina y que vinieron con polémica. Antes, durante y punto. Porque después ya termina el recital, cada uno a su casa y se le olvidaron de la historia. Pero voy a empezar...
1: Tengo uno en mente, ojalá esté. A ver. No, no, no. No voy a spoilear.
0: Bueno, vamos a, a ver si cumplo con tus expectativas, lo dudo. Me voy a remontar al año 1992, porque esto se llama Historias Retro, entonces no no puedo hacer algo muy actual porque me, me, me empieza a hacer mal, empiezo a transpirar, es como muy rara la sensación. Así que me voy a ir al año 1992, cuando venía Guns N' Roses a la Argentina. El primer recital de Guns N' Roses en el país. Se iban a presentar el 5 y el 6 de diciembre en la cancha de River, en el Monumental. Ahí estamos viendo un par de imágenes que más adelante las vamos a poner con audio para que entiendan este trascendental e icónico momento. Pero tengo que contar muchas cosas. Primero, eh, había muchos rumores en torno a lo que iba a hacer Gansan N' Roses en la Argentina. Ellos estaban presentando en Chile. ...una semana antes de venir a la Argentina... ...y ahí ya habían tenido bastante polémica... ...Axel se había enojado con... ...Axel Axel Rose, el cantante de la banda... ...se había enojado con el público... ...había tenido un enfrentamiento con periodistas... ...había sido bastante caótica su llegada a Chile... ...y las fake news no son algo nuevo... ...no es algo que con internet, viste como le gusta decir... ...algunos es algo que existe desde hace muchos años... ...y años atrás es más, más difícil desmentirla... ...porque te mandaba un titular... ...un diario impreso que salía a la mañana y una noticia nueva no iba a salir si no era por televisión o radio hasta el día siguiente el medio más consumido en ese momento era el diario de papel y se había dicho que Axel Rose en un recital en Francia en París había quemado una bandera argentina y también se decía que él había dicho en otra entrevista en el marco de esa gira que iba a limpiar sus botas y quemarlas después de pisar suelo argentino ah, qué lindo. así se presentaba la banda con esos dos esos dos rumores ...completamente inchequeables y que no pasaron... ...hay videos de lo que quema en ese recital... ...una banda peligrosa encima... ...era una ¿Eh? banda peligrosa... Siempre
5: ...ya venían desde temprano rompiendo todo... ...siempre todo, todo recital que terminaba... Totalmente. terminaba una, una gran... ...rotura de cosas...
0: ...y era una época en la que Axel estaba muy... ...lanzado con su humor... ...y con sus reacciones... ...la gente
1: ya había comprado su entrada...
0: ...la sí. gente ya había comprado su entrada obviamente... ...intolerante imaginó, digamos...
1: Tipo, eh. ...quemando la, la entrada...
0: Y viste, hay, hay veces que el nacionalismo a, a, a los argentinos no nos gusta que... somos los primeros en, en bardear al país, pero cuando recibimos un insulto de afuera, somos todos los más argentinos ¿Se de ¿Se acuerda del caso de Justin Bieber? El caso es que de Justin de Bieber. Movió pero la bandera. Pero eso fue real. Eso fue real. Él corrió la bandera y tiene creo que tiene prohibida la entrada sí. una cosa así. Sí. No
5: me acuerdo muy bien cómo le fue la situación, pero me acuerdo sí, que un momento fue años. en... Me podía resbalar
0: con esa bandera. <ríe> Totalmente. Esa fue su excusa. Pero bueno, así Furcios hay un montón. Eh, sin ir más lejos, Scorpions en el 2016 me parece... Que se presentaron acá en Argentina, hago un pequeño disclaimer. Yo quería ir a ver Scorpions y Wisney, que venían haciendo la gira juntos, y acá decidieron presentarse separados. Elegí Wisney porque me gusta más, pero hubiese estado bueno verlos ambos. ¿Ves
1: que no hay presupuesto que
0: aguante? Sí, hay presupuesto que aguante. Para eso se puede, se puede. Algo se o sea, vende y Se que sacrificar vacaciones, sí. pero No, bueno, no hay ah. ningún problema. Bueno, cuestión que el cantante de Scorpions recibió una bandera del público uruguaya, porque era un uruguayo que había venido a ver el recital, y se la puso en los hombros, y todos empezaron a decir: No, pues no sabe cuál es la bandera argentina. Fue un lindo gesto con el público, no lo hizo por una cuestión de bandera. Bueno, cuestión que Guns N' Roses venía con bastante polémica. Venía haciendo muchos desastres, muchos berrinches, por decirlo de alguna manera, en varios recitales anteriores, y llegaron a la Argentina con varios conflictos en el país vecino, en Chile, las noticias de lo que pasaba en Chile llegaban al toque, y con estos rumores que se habían instalado en la prensa. Y además, eran una banda que para ese momento las sociedades conservadoras la veían como... Muy. Muy ante todo lo que creían, ¿no? Este. Slash que tocaba con un pantalón de cuero ajustado y sin remera.
1: Eso te iba a decir, tipo, tiene como un look muy actual. Claro. Tiene como una biker, un remerón. Exacto, con Axel el con el
0: remerón, el shortcito cortito y bien apretado. Axel
5: siempre fue una persona muy problemática y sobre todo, él tenía. Eh, o lo cargaban por tener quizás eh, facciones un tanto menos masculinas Exacto. en ese momento. Recordemos que Guns N' Roses es una banda del 80 al 90, claro. donde el glam rock era como muy a full, todo el mundo se pintaba, bueno, Axel Rose no tanto. Y cuando se pintaba
0: le decían que era más femenino, entonces era, era como nada. polémico, y él no le gustaba. No, a él no le gustaba porque aparte no, no... Es como todos los prejuicios que hay ahora respecto a estos nuevos movimientos que surgen, la sociedad que se... parte de la sociedad, gracias a dios que se retrae, que no quiere bueno, lo mismo pasaba en esa época, una sociedad muy conservadora, muy y más acá en Argentina muy de la iglesia, del nacionalismo del himno, que vengan unos norteamericanos con shortcito, pintura, paelo largo a tocar rock, que en ese momento el rock era como eh, el himno de, de del anti la manifestación a la sociedad era como un problema para, para los conservadores argentinos. Mira ahí lo tenés a Slash que mencionabas vos. El chabón está de musculosa y,
5: y pantalón de cuero, uh -huh. calor terrible. Y el otro está de...
0: Con un de un
5: frío, un, un remero largo y unos <risa> calzones, parece. Bueno, pero
0: estamos hablando de diciembre, Argentina, Buenos Aires, mucho calor. Así que totalmente aceptado. Más con los reflectores y todo.
1: Aparte de 92, dijiste.
0: 92.
1: Hace poquito estaba si como bastante prohibido la música en inglés.
0: Claro, claro, bueno, pero me estás spoileando para pero más van. adelante No es que te hablo de la música Bueno, pero sí, eh, todo lo que fue la dictadura militar argentina Se habían prohibido todo lo que eran las canciones en inglés Solo se podía escuchar música en español Entonces, bueno, como que se salía de eso Y nuevamente, algunas sociedades muy... Parte de la sociedad muy conservadora No se sé podía decir sociedades en plural, pero bueno eh, una Parte de la sociedad muy conservadora Estaba muy reticente a la llegada de Gansan Roses no les importó, habían pagado el espacio, habían arreglado con la productora, habían llegado al país. Desde que llegaron al país y hasta que se presentaron, les voy a enumerar la cantidad de hechos que pasaron, porque hay algunos muy tristes, algunos muy raros, y bueno, finalmente lo que es el recital. Llegan a la Argentina y en ese momento estaba preso un señor de apellido Saineldín, que era un líder de Los Carapintadas. El tipo desde la cárcel dijo que repudiaba a la banda y que alentaba a todos sus seguidores a actuar. Así, actuar. Al mismo tiempo, la iglesia argentina repudiaba la llegada de Gansan Rosis y decía que los miembros de la banda necesitaban un tratamiento psicológico urgente. Para seguir sumando contras, el en ese entonces presidente Carlos Menem se sumó a la ola de críticas y dijo... Textual, son unos forajidos. Lo lógico hubiera sido prohibirlos, pero en el mundo esto hubiera servido para que nos criticaran y tildaran de autoritarios.
2: Nunca nunca me hubiera imaginado una declaración así de las anteriores, pero no de Menem, de Menem, Sí, sí, tratando de prohibir así sí, tan fuertemente una banda Que el musical. tipo
0: se sacaba fotos con los Rolling incluso. Por eso
2: sí, aparte tenía todo como ese, ese estilo de rockstar, de vivir así con esa vida tan particular. Bueno, pero era
0: un momento muy polémico donde sectores muy... En ese momento presentes en la, la política, sí, bueno, hacia, en la iglesia, hacían fuerza, en contra, hacían contra fuerza en contra de la banda y bueno, el tipo no prohibió ni hizo nada al respecto, simplemente dijo, yo lo hubiese prohibido y nada más. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Había mucha presión social, tenías a los cara pintadas, tenías a la iglesia, tenías al propio presidente y tenías manifestaciones en la calle en contra de la banda y los tipos llegaron. Hay un documental muy bueno hecho en formato podcast que hizo Aspen, que recuerdan toda esta llegada y cuentan que incluso les era muy difícil conseguir un hotel ningún hotel los quería recibir por toda esta polémica, hasta que finalmente lograron que los aceptaran en uno, pero les costó, les costó sus buenos días. Creo que en el que se comuse como en inglés como
5: cuatro temporadas el Ford
0: tanto. Eh, sí, me parece que están, eh, que lograron ese porque estando en estaban en reparaciones y como tenían parte del hotel en reparaciones les permitieron el acceso a ellos, creo Divino. que era algo así la historia.
1: ¿Te imaginas igual tipo un país tan tercermundista que te diga no, no te damos hotel No,
0: y los tipos igual venían Imaginate acá. Imagínate con el
5: ego que tenían, porque había un Por par que eso. tenían ego, un par que estaban lo suficientemente como fuera de, de sintonía sí. como para no entender lo que estaba pasando. Era todo un,
0: un espectáculo. Era una situación, y siempre que bandas extranjeras vienen a la Argentina recalcan lo extraño, lo, lo mundo aparte que es el, el público acá. Bueno, sin ir más lejos, Queen... Eh, que Queen llega, este es un disclaimer nuevo porque con la música me voy por las ramas eh, llegan y se sorprenden de que todo el público se sabía la letra de Love of My Life en inglés, ellos llegaron pensando que nosotros ni siquiera vamos a poder cantar una canción y en un momento Freddie Mercury se quedó callado y siguió May con la guitarra mientras el público cantó Love of My Life y eso bueno, eso está reflejado en la película hay un pequeño diálogo que hace referencia a eso y ellos lo recuerdan en todas las entrevistas pero volviendo a los Guns N' Roses Mientras todos estos sectores se pronunciaban en contra de la banda, el productor, el que los trajo acá a la Argentina, empezó a juntarse con gente muy pesada para asegurarse de que no iba a pasar nada grave. Incluso se llegó a juntar con el abuelo. ¿Quién es el abuelo? Era el jefe de la barra de boca de esa época. Se juntaron y le dijo, ustedes no van a hacer nada, ¿no? Y el abuelo le dijo, ahí está. Y el abuelo le dijo, no, tranquilo, nosotros no tenemos ningún problema. O algo así, tendría que chequearlo con mi fuente, pero más o menos eso es lo que dijo. ¿Estuviste ahí? Estuve, sí, obvio, obvio, yo estaba ahí al lado de ellos. Cuestión que bueno, mientras los productores arreglaban lo suyo y eh, la banda llegaba con todos esos quilombos, perdón por la palabra, decidieron que Axel Rose diera una entrevista... En Telefe, que tuvo la exclusiva, fue el único medio nacional que sacó una entrevista con un miembro de la banda para calmar un poco las aguas. Y el tipo, así, bien tranquilo, salió al estudio con una bandera, una camiseta argentina, perdón. Y le pregunta a la entrevistada, ¿por qué tenés la camiseta argentina? ¿Qué significa para vos? Y el tipo, muy tranquilo, sin pelos en la lengua, dijo, la tengo porque me la dieron. ¡No! O sea, que las cosas alimentaban todo el, el conflicto. Pero el punto más álgido de todo este problema se dio cuando estaban en el hotel. Cuando llegan al hotel y salen, obviamente, a saludar, abajo no había solo fanáticos. Estaban todas las fanáticas gritando te amo, Axel, qué sé yo, felices porque había llegado a la banda. Y había grupos religiosos intentando convencer a los adolescentes de que era una banda mala. Había grupos nacionalistas repudiando su llegada. Y había un grupo aún más peligroso que incluso llegó a asustar a todos los que estaban ahí, que se habían pintado la cara de la bandera argentina y cantaban el himno enojados contra la banda. ¿Qué hizo Axel? Colgó una bandera argentina desde el balcón y unos minutos después colgó una bandera estadounidense al lado de la Argentina. Dijo, paz chicos, pero a su estilo.
2: Me, me parece muy surrealista la importancia que se le dio en la agenda nacional a la era, llegada de una banda. Me parece una locura. Era ¿verdad? todo un como suceso. Como si no pasara nada. ¿viste? Y era en los 90, para, ¿viste? Como para repudiar a una banda extranjera. Que y para armar Argentina.
0: tanto revuelo por la llegada de una banda. Ahora tengo una historia un poquito triste respecto a esto. En medio de toda la, la muchedumbre que se había abocado al, al, a, a recibirlos en el hotel había una chica que se llama Cintia eh, Tallarico o Talarico, no sé cómo se pronuncia con exactitud ella se había rateado del colegio el día que llegó la banda para recibirlos en el hotel y los medios se estaban cubriendo, haciendo la cobertura de la Llega a la Banda y empezaron a hablar con la gente ¿qué te parece la banda? ¿vas a ir a ver al recital? qué sé yo ella muy contenta dice sí, falté al colegio para venir a verlos, todavía no pude ver nada, no, sab no había salido Axel, ni Slash, ni, ni Daphne, ni ninguno a, a saludar Creo que vi una mano, dice, emocionada, pero todavía no vimos nada. Eh, y voy a ir el 5 y el 6 de diciembre a verlos en River. Finalmente, cuando su papá la vio por televisión y se dio cuenta que había faltado al colegio para, para ir a ver a a los ir a los a los. A, al hotel a los Guns N' Roses, le dijo, vos a los recitales no vas. No. La chica tenía varios problemas familiares, su mamá estaba muy enferma, el papá era bastante autoritario, dicen, y ella estaba pasando por una situación compleja y la música, dice la historia, que era su escape para todos estos problemas. Cuando le prohibieron ir a ver a la banda, que ella había dicho en la entrevista, son mi vida, se suicidó. Cuando el padre la encontró, se había pegado un tiro la chica, agarró el arma y también se suicidó él. Al día siguiente los medios titularon Los Guns N' arruinan una familia argentina
2: Ah, qué lindo Qué, qué sí,
1: los ¿no? Siempre sus colegas
0: Respeto, no todos, no todos Entonces, toda esa situación Había dejado un clima muy complicado Para la llegada y la presentación Finalmente, Ahí estamos viendo un par de imágenes Archivo 1992 de Telefe De cómo era la cobertura en el hotel Con todo ese clima de, de, de problemas, de llamas, de, de, de desastre Llega el día del recital El recital tenía como teloneros a ah, y me pongo de pie para nombrarlo Papo Los ratones paranoicos Y después finalmente iba a llegar eh, Guns N' Roses Papo sale, hace su show Se retira, entra Juanse Muy pasado de sustancias Hace un salto, fractura expuesta de tibia y peroné se tiene que retirar del escenario. Me gusta decir tibia y peronés. <ríe> Exactamente. Se retira del escenario en camilla, porque no se podía mover. Vuelve a entrar Papo. Completa el tiempo. Y salen los Guns N' Roses. Se empiezan a tocar. Y ahí el clima estaba caldeado todavía. Mientras que había muchos fanáticos que realmente los querían ver. Y los querían escuchar. Había algunos que habían ido para hacer un poquito de, de ruido. Y dejarlos mal parados. Y les empezaron a revolear cosas. Y en medio de una de las canciones de Appetite for Destruction, que es Nine Train, se produce una de las, creo que son tres en total, interrupciones del show que Axel hace para hablar con el público argentino. Que él, en su correcto guiño-guiño inglés, tira un par de insultos, mientras que la traductora, teniendo en cuenta todo lo que eh, venía sí, pasando, sí, lo, lo hace,
5: lo que puede. hace
0: lo que puede y pule un poco la situación. Así que ese es el video que tenemos para recordar cómo era el... El momento en el que Axel interrumpe la canción ya se lo ve medio enojado, como con el micrófono así nomás, cuando ve que están reboleando cosas y mientras empieza la guitarra slash grita, basta, y llama a su intérprete. Si
4: ustedes siguen tirando cosas, no
0: podremos hacer un show
4: bueno.
0: No podrá ser
4: así
0: porque nos vamos a ir a
5: casa
4: don't try me
5: no, no lo hagan
4: now shall we continue or shall we go home
5: podemos continuar o nos vamos a
0: casa Okay. Finalmente el show siguió con total normalidad. Va con total normalidad. Hubo una interrupción más al día siguiente cuando le revolearon un pedazo de, de, de no sé del baño.
5: Sí, es para apoyar la toalla
0: en el ah, baño. Va, claro, para apoyar la toalla en el baño. Volvió a interrumpir, volvió a insultar y dijo: Bueno, si siguen así, nos vamos. ¿Pero qué en ¿Lo arrancaron
1: del baño químico o el llevaron
0: en su casa? No, lo, no se sabe. Lo arrancaron, <risas> creo que de uno de los baños ahí. Es más, no dijo: Si siguen así, nos vamos. Dijo: Si ven a alguien tirando algo, cállenlo a trompadas. Esas fueron sus palabras exactas Bien. y su maravilloso sí,
2: De hecho, recién la traductora eh, no, ni siquiera es que dibujó una frase, o sea, dijo otra cosa, dijo Don't try me, o sea claro. dijo a la gente no me prueben sí. y la dijo, y ella otra dijo cosa.
5: Don't try me diciendo no me tienten que yo claro, me voy a la mierda. Claro, porque el tipo se iba. De hecho, sí, 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 hubo unos furcios de Axel en donde el, el chabón era muy contundente y, y la, la traductora fue como bueno, cambia, sí, 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 claro, vamos claro, a bajar claro.
0: un poco me están apurando y la, la verdad sí que, que me estoy los comentarios eh, del video de esa <ríe> y bueno pobrecita hizo lo que pudo le mandamos un... no, no la conocemos le mandamos un saludo se me está terminando el tiempo y tenía muchas más cosas para decir así que lo voy a hacer bien, 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 bien resumido porque me quedan dos bandas más y dos este recitales así este polémicos me mira mal mi productora que hoy está al aire también en el año 1992, pero meses antes, el 30 de octubre, llegó Kurt Cobain con Nirvana a la Argentina después del exitazo que había sido Nevermind y Smells Like Teen Spirit, que era el, el tema. Brevemente lo voy a hacer bien resumido. ¿Qué pasa cuando la banda se presenta? Había un telonero argentino, que eran Los Brujos, que después hay una teoría de que Nirvana le robó una canción ah, sí, con... o que le robó una, un, melodía. una melodía para una de sus canciones. ...y una banda femenina... ...que se llamaba... ...tengo el nombre por acá... ...Calamity Jane... ...Calamity Jane era una banda... ...compuesta únicamente por mujeres... ...salen como teloneras... ...y cuando salen... ...el maravilloso público... ...las empieza a buchear... ...las empieza a insultar... ...empieza a pedir que entren en Irvana... ...y bueno... ...uno de los tantos comentarios... Este, ...machistas en contra de las mujeres... ...que habían... ...siguen... ...en esta época... ...y en esta actual también... ...las chicas... ...se sintieron muy mal... ...no pudieron tocar... ...salieron... Los volvieron, ...las convencieron... ...de que volvieran a ir al escenario. Se volvieron a presentar y una vez más cuando volvieron a salir insultos, les tiraban cosas, les gritaban, etc. Entonces finalmente dijeron, bueno, no vamos a tocar más y se fueron. A todo esto, dato de color, esa fue una de las últimas veces que este grupo, Calamity Jane, se presentó en vivo. Dijeron años más tarde que la experiencia las traumó tanto que estuvieron mucho tiempo sin poder dar un recital eh, frente al público por miedo de que le sucediera lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Kurt Cobain se enojó y dijo, esta gente no se merece el show que nosotros teníamos pensado. Entonces salió y empezó a improvisar con la guitarra, cantaba así nomás, iba y venía por el escenario y amagó en varias oportunidades a tocar Smells Like Teen Spirit, les tocaba los acordes, la gente se volvía loca, gritaba y remataba con otra canción. Les amagó toda la noche, no les tocó nunca la canción, improvisó, afinó, desafinó la guitarra, hizo cualquier cosa y se retiraron sin más. Años más tarde, cuando le preguntaron qué pasó, dijo que estaba enojado porque le tuvieron que pagar 5 mil dólares a Calamity Jane para ser abucheadas por 20 mil macho boys en Argentina. Y que ellos no se merecían el show que habían preparado. Pero no todo es tan malo como parece, porque años después eso le sirvió a la banda de experiencia y dijeron que... Pese a que fue un mal show por todo lo que había hecho el público, fue un buen show para ellos porque les dio la posibilidad de tocar temas que no eran mainstream y poder mostrar los otros trabajos que tenían como banda que después lo replicaron en otros shows. Había un videito pero bueno, lo estuvimos viendo de fondo de Kurt Cobain con la guitarra este improvisando un poco al aire. Y para terminar me voy con una bien cortita. En el año 1991, eh, cuando vino Iron Maiden a la Argentina, Iron Maiden tiene una canción que es, este, no es polémica, pero para el público argentino sí es polémica, se llama The Trooper. Bruce Dickinson, que es el cantante, se viste como un soldado británico y flambea una bandera de la confederación mientras canta. Eso al público argentino, en esa época, teniendo tan latente la guerra de Malvinas... Sí, 10 años nada más. Claro, 10 años nada más, después de todo lo que significó, le generó mucha bronca, lo empezaron a buchear cantaban mientras la banda seguía tocando, el público se había olvidado de la canción y gritaba el que no salta es un inglés, cantos con, eh, a favor de Maradona, Argentina, Argentina y los insultaban hasta que Dickinson mientras se estaba tocando le estamos viendo flambear la bandera cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y improvisó un discurso, les pidió disculpas, les dijo que no era ofensa para ellos y estuvo creo que incluso varios años viniendo a la Argentina sin tocar esa canción. Hoy yo tuve la oportunidad de ir a verlos en Vélez hace unos años. Tocan ese tema sin ningún problema. Ya quedó atrás ese odio visceral a, a, con Inglaterra. Pero en ese momento causó revuelo porque el tipo no se esperaba recibir esos insultos, esos abucheos. Y bueno, finalmente dijo, bueno, sí, sí. Sí, no ni siquiera gusta. fue con
2: mala intención, o sea, fue por, por
0: desconocimiento. No, no, claro, fue por desconocimiento y por, por tener tan latente lo que había sido Malvinas, que vengan y te canten con una bandera inglesa. Bueno, ese es otro de los motivos por los cuales de Fleppard vino solo dos veces en la historia de la Argentina. En 2017 y en 1987, si no me equivoco. Pero bueno, me extendí demasiado. Pero en mi defensa casi nunca hago la columna. Así que. Está
1: bien, está bien. Te lo perdonamos.
0: Permitido. Muchas gracias. Vamos con el cierre. Entonces, le pido perdón a Nacho. No, Su columna no, va a estar perdono. cargada en, en nuestras redes: Cerrado los lunes, ok. En Instagram y en TikTok. Le queremos agradecer a Madre Mía por haber por seguir bancando este proyecto. Madre mía es una tienda de indumentaria femenina. que Encuentran su showroom en Cabrera al 6047 en Palermo todos los sábados de 15 a 18. Repito, Cabrera6047, los sábados de 15 a 18. Y las pueden encontrar en Instagram como arroba madremía-madremía-o madremía tienda nube.com para acceder a sus productos. Y respecto a la consigna al día, ¿cuál es ese tema que no se pueden sacar de la cabeza? Tenemos bastantes respuestas. Biggie Ponce dijo Sol, de Duki Rosso Lavallone, Trouble, de Never Shout Never Franco Altavista dice Wood, de Alice in Chains, Fede dice Stay the Kid, Laroy y Justin Bieber, maldito TikTok que me quema la cabeza. Juanpe Carracedo dice Baby Shark, Mati Ruiz Torres Off He Goes, de Pearl Jam Manuel, que nos había adelantado que estaba relacionada con la consigna, con la consigna de con la efeméride de hoy, dice Fuerza Natural de Cerati. Vicky Rodríguez dice, desde ayer mi hermana me pegó la de Coli Brittani. Toti dice, solo por voz de trueno. Y Juan P. López recomienda y dice, no se puede sacar la cabeza, I want to know what love is. De Foreigner y dice, ochentas siempre. También tenemos
1: audio, ¿eh?
0: Tenemos audio, que sí, venga sí, el audio sí. nomás.
1: Hola equipo, de cerrado los lunes, ¿cómo andan? Bueno, mi canción de que no me puedo sacar de la cabeza es Bicho, Bicho de los Fatales, porque mi aleatorio furioso de hoy a la mañana de Spotify me lanzó este viejazo para arrancar bien arriba el lunes. Así que espero que ustedes estén arrancando con las mismas pilas y que tengan buena semana. Un beso para todos.
0: Tiene récord Mechi de audios mandados.
1: Sí, sí, es sí, la sí, fan número absoluto.
0: uno.
5: Ah, la para amamos. en bicho, bicho, ¿no es lo que dice en bicho, bicho, me convertí un cocodrilo? Sobre? Exactamente, Ay, Dios mío. es esa misma.
0: Para antes Muy podemos.
1: 15 por, años o casamiento, carioca, fin de fin. la pelotero allá, ah,
0: también. Claro. Pelotero de ya. Para, ah, para los nenes jueguen. Está buena la coreo que nos armaba. Antes de, de irnos y de cerrar, eh, hay una cara que nunca salió al aire y dice que salía al aire porque acaba de llegar. Está Juan Diego Carrojales del otro lado. No, pero tienes que entrar, a pasar, a sacarte el barbijo y saludar con un micrófono que tenga film. A los oyentes Hola, buenas, saludo a todos Acá está Juan Diego, nos hace un aguante Con todo lo que es video, producción de redes Estoy, estoy hablando hace 20 minutos sin parar eh, Pero, nada Este fue, ahí, hay, hay, no, la cámara anterior La cámara anterior, un segundo es, Esa no la tenía Bueno, ahí lo tienen a Juan Diego En, en cuerpo y alma que Es el que nos hace, al igual que Maite, al igual que Tamara El aguante detrás de cámara Perdón, Nacho, de vuelta. No, no, te no perdón, pensé no, no, no. que me iba a extender tanto con la historia de Guns N' Roses y Nirvana y Maiden, pero van a tener su columna en, cargada en las redes sociales. Yo soy Iván Mazorco, le mandamos un saludo a Ivo Guizábal y a Diego Flores, que hoy no pudieron participar por distintos compromisos. Manuel Ceronero, nuestra operación, le agradecemos a Punta Cero por el espacio y nos encontramos el lunes que viene con esto que es cerrado los lunes, 14.02, estamos abandonando el programa. 17 grados se mantiene la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. chao